0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 188, dia 28, véspera da grande final da Copa do Mundo 2022, vamos falar muito hoje da grande final e é claro do terceiro lugar conquistado uh, pela Croácia, vitória pra cima do Marrocos por 2x1, Gustavo Hoffmann,
1: o Biratã Leal, em clima de final de Copa do Mundo, por aí Gustavo? Tudo bem Alex, um grande abraço para você, pro Biratã, pro fã de esportes. Ah, sim, né? Doha já tomada pelos argentinos. Doha vai virando aos poucos Buenos Aires. A França jogará em Lusio, né? Que é um pouquinho ao norte de Doha, grudada, né? Na verdade, né? É, no estádio de é, como mandante. O estádio será completamente tomado pelos argentinos. A França jogará como visitante neste domingo. E nesse sábado, é, mais uma mais grandes histórias foram escritas. Né? A, 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 tudo que Marrocos fez. É a melhor classificação na história de uma seleção africana, vamos falar sobre tudo isso, sobre todos os feitos de Marrocos, e a Croácia, né? Que, que, que absurdo é a seleção croata. Seis Copas do Mundo, três vezes entre as três melhores colocadas. Nas outras três caiu na fase de grupos, né? Com a Croácia, a Croácia não sabe brincar, assim. Ou é para ficar entre as três primeiras ou ela nem avança, né? É verdade. Tudo calma aí, Bira. Clima de final de Copa aí?
2: Ah, sim. Mas então já pegando esse carona nessa estatística que o que o Gustavo falou, a França tinha essa. A França sempre que passava de Copa chegava em semifinal. É, depois, é, depois de 38, 38 a França foi para a e ganhou, era mata-mata, tudo mata-mata, né? Ela ganhou nas oitavas e caiu nas quartas para a Itália. Mas depois daquilo, a França, quando passava de fase, chegava na semifinal. Quando não, ou então não passava. Até que na Copa de 2014 ela caiu em quartas de final. A França nunca tinha caído em oitavas e em quartas de final, tirando 38 lá no comecinho, ou ela chegava em semifinal ou caía na fase de grupo, só em 2014 que, que isso mudou. Mas depois continuou, né, 18 e, e 22, passou de fase e chegou pelo menos na semifinal.
0: Vitória por 2x1 da Croácia diante do Marrocos por 2x1. Tem tanta história esse jogo, ou né, de tudo que aconteceu com as duas seleções da Copa, mas eu destacaria no
1: jogo de hoje o primeiro gol da Croácia do Guivardiol, Gustavo. Sem dúvida, e que foi um dos destaques do Mundial. Né? Tá aí mais uma história a ser escrita, né? Um Yoshiko jo Givardiol, 20 anos só, já era um atleta super valorizado no mercado, e depois essa Copa ele fica mais ainda. Muita gente vai se lembrar dele pelo drible do Messi, mas faz parte também. Mas a Copa dele foi extremamente regular. Ele. ele, ele... A gente vai discutir seleção da Copa na segunda-feira, mas ele é candidatíssimo a entrar na seleção da Copa do Mundo, acho que de, da maioria, pelo nível de jogo que apresentou. E ele faz parte dessa renovação da seleção croata. 20 anos só. Você tem o Lovromaier também, que é outro garoto. Você tem jogadores já em uma idade bastante consolidada, como o Kovacic, 28, se eu não me engano. Estou puxando de cabeça, depois até Checo. Mas, ao mesmo tempo, você já tem uma fase final de era de jogadores extremamente marcantes. aonde o Luka Modric é a principal figura, aos 37 anos. Mas você tem um, um perichit. Por exemplo, que tem 33, já não é garoto, já não vai ter uma longa vida. você tem o Domagoi Vida, que ficou no banco, mas que foi uma, é um atleta extremamente importante, é um líder dessa seleção. O Lovren é outro veterano zagueiro. Então, se a gente está vivendo... A seleção da Croácia ela foi bastante renovada de 18 para 22. Tanto é que o Dalit falou esse que é um outro time e eu considero o de 18 melhor. O próprio Slático Dalit falou isso durante a Copa do Mundo. E essa Croácia se superou e chegou de novo nas semifinais. Um aspecto que eu acho muito legal é abordar sobre, sobre esse time croata... Quando eu falo que estamos vendo o final de uma, de uma geração, né, essa geração de Modric, de Perichit, desses atletas na casa dos 30 e poucos anos, estamos vendo o final da gera, de uma geração de jogadores croatas que viveram, que sofreram diretamente as consequências da guerra. Porque esses atletas mais jovens, né, o Givard, o Maier e tantos outros, já não sofreram diretamente sabem de tudo, seus familiares sofreram com a guerra, mas o Modric ele teve que abandonar a sua casa onde ele morava, viveu como refugiado dentro do próprio país, o avô foi assassinado, o nome de Luca é uma homenagem ao avô, é, o Budmir é um atacante, um atacante reserva, também viveu como refugiado, o Budmir deu uma entrevista para a La Liga há pouco tempo, não foi para a Liga, agora não lembro onde foi, mas falando que ter vivido uma guerra nos fortalece em campo. Então essa geração de jogadores vai chegando é, a, a, ao, ao final e vai passando o bastão para uma nova geração, mas uma nova geração que entende e sabe o que é representar a Croácia e o peso disso para a sua nação. Uma nação com um pouco mais de 30 anos de existência e que em seis Copas do Mundo chegou três vezes nas semifinais. Então, é uma passagem de bastão sem perder essa representatividade, sem perder esse peso e todo o simbolismo que é para um croata jogar uma Copa do Mundo pelo seu país. Diga, Pedro.
2: É, é... O Zelias fala muito disso, né, do convívio dele com jogadores da antiga Iugoslávia. Essa... E ele pegou uma geração mais. É, uma geração anterior ainda. Então, eram jogadores que ainda eram é, até mais crescidos aí na época da guerra. Mas, como isso fazia com que a personalidade deles, até como jogadores, fosse forjada muito de acordo com isso. E. Até jogadores que têm muita força mental por causa disso. Jogadores que têm um. É, uma capacidade de, de não sentir o jogo, porque no final das contas é, muitas vezes parece coisa menor perto do que ele já enfrentaram e ele falou que isso é uma coisa muito comum é, jogando com jogadores da antiga Yugoslávia ou enfrentando como adversário ou tendo como companheiro no, no vestiário é, pegar um pouco pela seleção de Marrocos vai, já que o destaque do, do Gustavo foi pela Croácia que Disputa de terceiro lugar é visto como um jogo festivo ali, um jogo que, para muita gente, até é sem graça, muita gente defende o fim do jogo, da disputa de terceiro lugar. Eu gosto dela, mas eu gosto dela justamente porque é um jogo com um caráter mais relaxado. Muitas vezes, por exemplo, ela é o jogo mais divertido do ponto de vista de oportunidades é, vai da, dessa última semana da Copa. Você pega a quarta de final, semifinal e final de Copa, muitas vezes são jogos muito mais tensos. E a disputa de terceiro lugar é um jogo mais relaxado por causa disso. Então, ela nunca pode ser usada como muita referência para definir é, a capacidade dos times. Por exemplo, o Marrocos hoje, que não, quase empatou no final, né? Dá uma pressãozinha na Croácia em busca do empate. Mas o Marrocos não fez um grande jogo porque foi um time que, por mais que o terceiro lugar fosse importante, é um time que claramente jogou mais relaxado. Então, por exemplo, o nível de atenção defensiva foi muito menor o nível de intensidade, o nível de concentração da defesa marroquina foi muito menor. E o Marrocos é um time que baseia muito o seu jogo nisso, numa defesa que não se desconcentra nunca, uma defesa que estava sempre muito ligada em tudo o que acontecia. Então foi um jogo mais relaxado, é, também por parte da Croácia, o gol que a Croácia toma é um gol de time que está relaxado em campo também, né? logo depois de fazer um logo gol depois né? A Cro... É então a Croácia, os caras já ah, não já fizeram um gol ali, está totalmente relaxado. Menos de 10 minutos de jogo já estavam a um. É, então os, do, os dois times já jogando mais é, de forma mais relaxada. E daí e daí acaba muitas vezes prevalecendo um pouco quem tem um pouco mais de, de bola ali para apresentar e a Croácia. Mesmo os dois times rodando muito, né? Os dois times rodaram o que também é, um, é uma coisa comum em disputa de terceiros lugares. Mas os, os dois times rodaram mais um, um pouco mais o seu elenco. A Croácia com uma formação bem ofensiva, né? O Perisic jogando de lateral. Sim. né? Daí 4 foi um 4-2-3-1 quase da Croácia, né? Então, um monte de atacante, né? O Orsic, Livaia, é, o Livaia, o Petkovic também entra. É, o Modric ficou até mais atrás mesmo, né? O Brozovic não entra no jogo, é, não começa no jogo. Então, ah, um jogo bem mais relaxado e que acabou sendo um jogo divertido, vai. Foi um joguinho divertido ali, Marrocos pressionando no final, o Juiz deixando de dar um pênalti para a Croácia, aquelas coisas ali de... <risos> que, que, que acabam marcando uma Copa do Mundo. E três gols. Se tiver cinco gols na final, essa Copa do Mundo vai empatar com a Copa de 2014 e com a Copa de 98, com as Copas com mais gols na história em números absolutos. Em média de gols, é a de 54 nunca será batida, 5 e 36 de média nunca vão bater essa média. Mas em número absoluto de gols, essa é a última chance de bater 2014 e 98, porque em 2026 a gente sabe que esse número será batido, né? Copa com 48 seleções, é fácil, um bilhão né? de jogos, vai, vai bater, vai passar.
0: Agora, foi um entretenimento legal para a disputa de terceiro lugar hoje, né?
2: Eu achei legal. Ah, mas
1: é isso mesmo. Acho que o Biratã apontou bem. Os jogos de terceiro lugar, eles são divertidos. Às vezes aumentam o trauma, né? Brasil em 2014, por exemplo. Né? Depois ah, de tomar 7x1 da Alemanha, tomou mais 3 da Holanda. Uma equipe perdida em campo. Mas hoje, o legal de hoje é que o jogo valia muito para os dois. Porque você pega 2014, por exemplo, não valia, né? Para as duas seleções, mesmo para a Holanda, né? A Holanda queria ter chegado na final, a expect... claro que Marrocos e Croácia também queriam, mas ser terceiro para Marrocos ou para Croácia já é muito grande, né? Para Brasil e para a Holanda, por exemplo, já não tinham o mesmo peso. Hoje não, hoje você tinha esse peso enorme para as duas seleções, querendo a terceira posição. E Marrocos, no final das contas, né? a, a maior história dessa Copa será escrita neste domingo, com o um título, né? com o Messi ganhando, com o Mbappé com 23 anos e duas Copas, França bicampeã, primeiro bicampeã desde o Brasil. A grande história será deste domingo, mas a mais bela história foi escrita por Marrocos. E aí assim, quando a gente olha para o campo, pelo trabalho do Wally de Regragui, um técnico que assumiu há pouco tempo, depois do Rally Rhodes sair, porque não convocava o Ziet, brigava com as estrelas, o Regragui, depois de um grande trabalho no Unidade Casablanca, vai, assume a seleção e faz esse trabalho incrível é, é, aqui no Qatar, trazendo todos os jogadores, com o Ziet sendo importante, o Hakimi fazendo uma enorme Copa do Mundo, o Anrabat, um dos melhores volantes do Mundial. Então, dentro de campo, você já tem um, um feito esportivo enorme, primeira vez que uma seleção africana chega na semifinal. É a melhor seleção africana na história das Copas. Mas aí a gente sai do campo e começa a olhar tudo ao redor dessa seleção marroquina. Primeiro e mais importante, a representatividade para os árabes. Essa foi uma Copa Árabe. Eu lembro muito de um, de uma, de um, um dia que eu e o João Castelo Branco estávamos na rua e a gente entrevistou um casal de marroquinos é, que nasceu na França, em Paris, mas estavam aqui torcendo por Marrocos porque eles se sentem marroquinos, são filhos de marroquinos. E eles disseram assim para a gente, nós estamos amando essa Copa, adorando, e já estivemos em outras, mas essa daqui é especial para a gente porque a gente se sente em casa. A gente se sente entre os nossos, culturalmente, religio religiosamente. São vários aspectos. E a, class... e, a, e, a, e a permanência de Marrocos até o final da Copa do Mundo representou muito para os árabes, tanto os povos do Oriente Médio como os povos do Norte da África também, apesar da rivalidade, os argelinos, os tunisianos, quando a Tunísia caiu, os egípcios torceram para Marrocos. E a quantidade de bandeiras da Palestina que todo mundo viu nas transmissões, nos estádios, nas nossas, nos nossos ao-vivos, né? tudo isso reforça essa questão do sentimento árabe nesta Copa do Mundo. Então, você tem esse aspecto ainda fora. E aí, acho que ainda tem um outro, uma outra história de Marrocos que foi muito é, bonita, acima de tudo. A relação dos jogadores do Regragui com as mães. Né? O Regragui indo nas arquibancadas beijar a mãe. O Hakimi fazendo a mesma coisa com a sua mãe. O Bufal dançando no gramado, depois da classificação para as semifinais com a sua mãe. Foram das mais belas cenas dessa Copa do Mundo. Né? Maravilha.
2: É, é e, e isso ajuda a dar, a dar uma marca, a reforçar uma marca dessa Copa, né? É, ainda que o Catar seja um país que tenha muito de artificial no, na, sua, na, na sua arquitetura, vai, no seu urbanismo, na sua cidade, assim, mas, no final das contas, ainda é um país árabe, em que o, em que o marroquino, em que o tunisiano se sentia em casa. E, e tem um negócio, né, que existe a rivalidade regional, mas o, o, no final das contas Por mais que o tunisiano odeie o marroquino E o egípcio e o argelino Na questão futebolística na, Por causa da rivalidade Ele sabe que o cara ali sofre tanto quanto ele No dia a dia né, Pelos mesmos preconceitos, pelas mesmas limitações Então é, nessa hora Quando um deles começa a se destacar é, Ver o cara que está do lado dele no, no dia a dia, por mais que seja um rival é, Um dia eu posso estar aqui ou um cara como eu conseguiu isso, uma seleção como a minha conseguiu isso, ou seja, a minha também consegue, ou uma pessoa como eu, um povo como o meu é, é capaz disso, e isso, isso é muito importante, isso a gente não, não pode ignorar, e às vezes assim, a gente até vê às vezes aqui, no, aqui nessa, nessa parte do mundo aqui, quando você vê uma solidariedade sul-americana, de por exemplo, quando um sul-americano começa a destacar os outros sul-americanos é, vão torcendo por ele também, existe uma, um apoio ali, uma coisa que o Brasil nem pratica tanto. né Aqui no Brasil é mais espor, esparso esse, é, essa prática da solidariedade sul-americana, mas, mas existe, é presente. E isso vale até para os Jogos Olímpicos, vai, que são atletas individuais muitas vezes, não são equipes, não são seleções, mas você vê isso. Então fica também às, às vezes até de aviso, fica até de lembrança, que a gente pode praticar parte disso no nosso dia a dia, ou com jogadores, times, ou atletas, ou qualquer outra atividade, com profissionais que sejam da, da mesma cidade, ou da mesma região é, que a gente, ou que sejam da mesma sul-americanos como a gente também. E, de repente, é, o sucesso dele também, de alguma forma, pode se, é, significar alguma coisa para você. Isso foi muito legal como os árabes abraçaram a seleção marroquina e os africanos também, porque tem que lembrar que Marrocos representa... Os países árabes, mas também representa a África. É, o Marrocos também é um país africano. Tem um de pessoa falou: ah, que Marrocos é mais árabe que africano". Marrocos é as duas coisas e pode ser um puro duas preconceito, coisas. Tem problema né? Puro preconceito.
1: nenhum. Puro preconceito. Tem problema
2: nenhum. Do mesmo jeito que o um sucesso do Brasil, é, pode representar um sucesso para brasileiros, pode representar um orgulho para sul-americanos e latino-americanos em geral, pode representar um sucesso para o mundo lusófono de anos podem se sentir representados ali também pode ser, pode representar até um sucesso para uma população negra no mundo que de repente pode se ver em, é, que tiver muitas estrelas é, com negros brasileiros entendeu todo mundo pode estar se vendo representado naquilo da sua forma que é tudo legítimo é tudo real
0: uh, bom, com certeza Marrocos foi a grande história desta Copa do Mundo e que bom que foi assim Agora, do lado da Croácia, será que nós vimos pela última vez Luka Modric em campo, hein, Gustavo?
1: Tomara que não. Na Copa sim. do Mundo, na Copa do Mundo. Em tá. Copa do Mundo, provavelmente sim. sim, mas eu, de maneira alguma, afirmo isso. Vamos lá, Modric está com 37 anos. Temporada 21-22, para muita gente, foi a melhor da carreira dele. Melhor até do que a 17-18, quando ele ganha, o prêmio de melhor do mundo, campeão da Champions e vice-campeão mundial. Então, vamos lá. A gente está falando de um atleta que acaba de vir da sua melhor temporada. Tem 37 anos. Não sabemos ainda até quando ele vai ficar no Real Madrid. Mas, de qualquer modo, o Slatico Dalit já disse que conta com ele para o ciclo da Euro 2024. Então, teremos, Modric, por mais dois anos... Com certeza. E tomara que na, na Euro de 2024, tomara que a Croácia consiga a classificação. O próprio Modric falou eu não penso em aposentadoria, quero seguir jogando até, até quando eu puder ajudar. Na Copa de 26, quando serão 48 seleções, então a probabilidade de termos a Croácia novamente é gigantesca, é... o Modric terá 40 anos. Bem provável que já não esteja no maior nível de clubes, muito provável que ele já não seja jogador do Real Madrid, e que talvez esteja jogando em uma liga menor ou mesmo na Croácia, mas cravar agora que ele não joga a Copa de 2026, eu não cravo, de maneira <risos> alguma, ainda mais pelo, pelo tamanho que ele tem no país. <risos>
2: E, e, e também pelo fato de a Croácia não ser um país que consiga renovar tão fácil assim. Ainda que tenha trocado muito do time de 18 para o atual, é um país de 4 milhões de habitantes. É um país com uma população semel... A gente fala muito do milagre uruguaio, de como o Uruguai consegue revelar tantos jogadores ser competitivos com tão pouca gente. A Croácia é o Uruguai europeu. é Também é um país de população pequena. e, e, e Então, assim... Por mais que o trabalho do, da base do Dinamo de Kiev seja muito bom, do Dinamo de Zagreb seja muito bom, por Olha. mais que... Não, o é que eu falei isso na TV hoje, assim querer trocar o que é Dinamo de Kiev por Dinamo de O contrário, é Dinamo de Zagreb por Dinamo de Kiev. É, no F90 eu falei, eu falei trocado também. É, mas por mais que o trabalho do Dinamo de Zagreb seja muito bom, por mais que é, seja fenomenal o que eles fazem, tudo, é limitada a capacidade de revelação de jogador. E, e de sair renovando tanto E quando surge um jogador do nível do Modric É mais difícil ainda Não é um jogador mediano É um jogador fora de série Então é, Realmente não dá para desconsiderar A possibilidade do, do Modric é, é, Ainda se manter vai Como uma figura Dentro do ciclo da Croácia Acho que, a, acho que a próxima Euro vai dizer bem o que, que dá para esperar do Modric até a próxima Copa, né? A gente vai ver em que nível que ele ainda se mantém, ou, como a Croácia vai estar tá começando a tentar se virar é, com outros jogadores sem ele, e vamos ver como isso acontece.
0: Ah, bom, então fechamos com a Croácia em terceiro, o Marrocos em quarto, na segunda-feira nós teremos aí o resumo da Copa do Mundo para falar. Oi. O
2: Alex, Hum. só voltar um pouquinho para Marrocos, que era um negócio que eu queria pontuar de Marrocos. Hum. Eu queria perguntar para o Gustavo, que está lá. E eu acabei esquecendo, eu fiz o um comentário de Marrocos e eu ia terminar com isso e esqueci. Marrocos, é, pra, é, na minha visão, de longe, tá? é, se é, já, é, já, era, já, já era o país africano que vinha mais tentando sediar a Copa do Mundo. Mesmo antes da África do Sul sediar em 2010... Marrocos já vinha tentando desde 86. A Copa de 86, de 86 Marrocos chega a tentar em é, calma, pelo menos
0: calma. Ô, Gustavo, é. você está conseguindo ouvir direito o Birei? Tá, tá picotando o seu áudio Tá é, mas, internet, é, internet, mas né? é da internet. Mas vamos lá, vamos tentar de novo. Diga. Vai lá, vai lá.
2: Tá. Então, ô, você que está aí, Gustavo, pode sentir isso melhor. A sensação que eu tenho, tá? Marrocos já desde os anos 80 tenta de a Copa do Mundo. É, mesmo antes a África do Sul pensar nisso. A África do Sul acaba é, é, furando a fila e cedia a Copa de, dois, de 2010, foi o primeiro país africano a ceder uma Copa, mas Marrocos continua tentando. Marrocos é, se candidata para 2026 e perde da América do Norte como candidata. Depois dessa Copa, depois dessa campanha da seleção marroquina e depois das manifestações que a torcida marroquina fez é, no Catar, em Marrocos e pela Europa, é, mostrando-se uma torcida muito fanática, uma torcida é, muito festiva, que criou você acha que isso pode, ir? pensando dali para frente, é... até dar um pouquinho de força para Marrocos pensando em sediar a Copa do Mundo? Talvez 2030, talvez quando a FIFA decidir que vai voltar a ter uma Copa na África, Marrocos ficaria muito forte? Já vai sediar agora o Mundial de Clubes, inclusive ano que com vem. Com
1: certeza fortalece, com certeza fortalece, Biratão. O próprio Mundial de Clubes agora já é um bom exemplo, que será disputado em Marrocos de primeiro a 11. De fevereiro é com certeza fortalece. Não é o primeiro mundial que aconteceu no Marrocos, né? Mas é, quando a gente olha para as nações africanas hoje, inclusive conversando com jornalistas africanos que estavam aqui na cobertura, é, a, a, a nação que tem usado melhor o dinheiro que recebe para investir em estrutura tem sido o Marrocos. Né? E aí eu vi as imagens. Se é, vocês pesquisarem as imagens sobre o centro de treinamentos de Marrocos, toda a estrutura que Marrocos está construindo para a sua seleção, para a base, é, impressiona. Então, é, a impressão que eu tenho hoje é de um projeto mais consolidado, em um país fanático por futebol, fanático. O que a gente viu da torcida de Marrocos aqui acontece todo, todo final de semana, nas arquibancadas do Raja Casablanca, do Vidade Casablanca, em Marrakech, é, são torcidas absolutamente fanáticas. Eu já te digo, Alex Biratã, que uma pauta que eu quero fazer em breve é ir para a Casa Blanca ver o Clássico. Trabalhar no Clássico Idade e Raja. Porque Nossa. deve ser espetacular. Então, assim, para 2030, improvável. Porque o cenário me parece bem consolidado de uma disputa entre Argentina, Paraguai e Uruguai contra Espanha, Portugal e agora com a Ucrânia também. Haverá, certamente, eu falava sobre isso hoje com alguns companheiros da ESPN. A gente foi jogar bola hoje de novo, ganhamos de um combinado da FIFA e da Netflix. Beleza. Fácil, passamos trator nos caras. Hoje, hoje eu meti um monte de gol, viu, Bratão? Hoje pode perguntar que ah. eu guardei alguns lá. <risos> tá? E aí Deve eu conversava com. Do pessoal. Outro lado, hein? Hum. Todo ah, respeito. Nada. Qual, nossa qualidade. Conversava, por exemplo, começava com, com o Julian Lohan. Né, que é nosso correspondente que trabalha em Londres, jornalista francês, sempre super bem informado sobre, sobre futebol francês, com Sebastian Salazar, que é jornalista da ESPN nos Estados Unidos. A gente conversava sobre isso, sobre essa questão que envolve a próxima a Copa de 2020, de 2020 desculpa, 2030, que vai passar muito pela política, pela definição do local. Né? Porque a gente está vindo de Copas, né? 2010 na África, 14 na América do Sul, 18 foi na Rússia. Mas a Rússia, até pelo contexto atual de guerra, eu não sei se a, UE, se, se a FIFA vai, se vai colocar na conta de uma Copa na Europa. A Rússia é um país que está em dois continentes. Né? A Copa do Mundo foi disputada quase toda ali na... Na verdade, toda, né? Samara? Samara, não, é Samara...
2: era a cidade, é, era Ekater... cidade mais, a, mais a leste, mas ainda assim é a Europa. É.
1: É, então foi praticamente foi inteira disputada na Europa né então assim mas tem toda essa questão por conta do, do, do conflito da guerra 2022 vem aqui para Oriente Médio e aí em 2026 vai voltar para América do Sul ou será uma copa na Europa não, então acho que tem não, uma questão política
2: 2026 América do
1: Norte aí 2030 30. volta para América do Sul três copas seguidas longe da Europa ou, ou entende tem uma questão política muito grande mas para 2034 acho que a gente pode imaginar uma Copa do Mundo na, na África de novo depois de 24 anos escuta é do tempo de vocês a garrafia
0: de refrigerante aquelas garrafas claro. que... alguém Pequeninho já ou... Sim, então, então, que mas tinha Marrocos acho que o Marrocos era oit... é, é, alguém tinha de Marrocos acho que 86 é isso
2: 86 que... ter...
0: Então, porque acho que foram duas copas seguidas não, com as não, garrafinhas. Não, não, eu lembro. Não,
1: isso já não é da minha vida. Não, não, é, é, é... O que eu lembro é dos pequezinhos de mini garrafinha, co... as coquinhas assim. Então, né? é, a então...
2: jogou duas seguidas em 94 e 98.
1: Não, não, não. É, então, não 94 tinha Marrocos.
0: Não, 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 tô falando, as garrafinhas foram feitas duas Em 94. Duas copas... Não, não. Oh, Gustavo, você não tinha 80... nascido. 82 86 e 86. Tinha,
2: 86 tinha. Então, foi, só, 86. foram
0: duas Copas seguidas. Acho que 82, 86, 86 e 90. Já esqueci. Aliás, você foi de esportes, pelo amor de Deus, deixe seu like. Alô, Arthur, o Arthur Silveira, nosso querido, um dos editores aí, ESPN, sempre fala: pelo amor de Deus, peça likes, likes, likes. Deixa o seu like. Tem que pedir, deixa o like aqui embaixo. Para quem está no YouTube, pra tá no YouTube né? É, é Para você que está eu no, eu no YouTube. Viro... Pra
2: não, quem, não. E para quem está no é, tá ouvindo. Quem compartilha. Tá ouvindo o podcast. Compartilha, compartilha com os e, se inscreve, e se você não está inscrito, se inscreve ali. né, Isso. Você assina o, o podcast para receber sempre aviso quando tiver episódio. Isso,
0: novo. compartilha, pega o link, compartilha com os amigos. Faz crescer a família Futebol no mundo. Então, as, tinha as gas. Como que era o
1: pessoal da, da, da Rede Família, Alex? Como que eles faziam no início da transmissão?
0: Ai, nossa. Puxa, esqueci a frase. Esqueci a frase. É. Não, é, esqueci, esqueci. Eu vou, eu, vou, eu, vou achar eu vou lembrar. No final então, tempo. mas as garrafinhas, é, é, tinha... quantos, quantos países tinham? Não tinha de todos os países. Eu tinha, já não lembro mais. Mas eu tinha. Não, acho que
2: tinha por causa dos alfabetos diferentes, né? Então tinha da Coreia.
0: Da Coreia. Os eu países lembro. que tinham,
2: que ficava escrito o nome da, da do é... fabricante. Eu, é aquele meu... lá que faz aquele refrigerante Que patrocinava oficialmente a Copa do Mundo Há 200 anos é. É refrigerante preto Então Sim. ficava escrito lá o nome e vários, vários
0: É, era legal, eu tinha Oi, o que quer é, Eu sei
2: que pode falar, eu nunca falei porque eu não quis
0: <risos> <risos> Mas eu tinha Chegou uma hora época... Eu tinha, meu pai tinha lanchonete naquela época Chegou uma hora que eu comecei a colecionar O é... engradado um de... de um país Com as seis garrafinhas era demais, né? Aí tinha aquela polêmica, o que será que tem dentro? Tá? Se você acha que eu ia abrir para tomar e perder a garrafa, jamais, jamais. É, isso em 82, 82, 86, onde você estava, Gustavo?
1: Em algum lugar do mundo. Que ano? É, 82, 86. Tô, tô respondendo minha esposa aqui, que eu tô gravando o podcast de Aúlcio, ela mandou dois áudios aqui. E é, bronca. é 82, 82 eu tinha um ano, é. né? Eu morava, morava nessa época em, em Betim, ali, Betim, Belo Horizonte. Uhum. Né? E em 86 86 foi quando eu me mudei para São Carlos, no interior de São Paulo Mas rodou, hein?
0: Mas rodou, hein? Mas rodou. rodou Eu rodou. morei em várias cidades,
1: em várias rodou, cidades.
0: Rodou. Rodou. Escuta aí, amanhã hein, Gustavo, as informações de França e Argentina Manhã tem um Argentina joguinho aí França. Um grande jogo Esperamos que seja um grande jogo Com direito à prorrogação, se for possível Eu não, não gostaria de ver a disputa de penas Apesar de achar muito emocionante Muito emocionante, mas acho que para essa grande final tem que ser na tem que ser uh, com a bola rolando, Gustavo.
1: Tomara e que quebre o recorde, a marca de gols de 2014, também. 3 a 2. Também, a 3. Já lembrou? Ah. É, um 4 a 3 assim, tá hum. bom, um 4 a, 4 a 2, o 2018 foi 4 a 2, é né, para a França. Se tivermos o mesmo, mesmo número de gols, vai ter. V vamos passar as notícias primeiro, uhum. para a gente entrar na análise na sequência. Sobre a Argentina, nossos companheiros da ESPN Argentina, publicam que o provável time será com linha de cinco defensores, montado no 3-5-2. Então, a, com o Angel de Maria começando no banco de reservas. Então, a provável Argentina para enfrentar Marro... é, Marrocos, não, para enfrentar a França, tem Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Lisandro Martínez. Os dois alas, na Uel Molina e também o... o Marcos Acunha. Os dois voltam. O Molina fica e o, e, o, e o Acunha volta. E aí, no meio-campo, Rodrigo Repôt, Enzo Fernandes e Alexis McAllister. Na frente, Julian Álvarez e Lionel Messi. Essa é a provável seleção argentina dentro daquelas variações que a gente bateu muito na, nessa tecla né, nos últimos dias, provavelmente com uma linha de cinco, então. A França. A França tem problemas e dúvidas. É, o, o, um vírus tomou conta ali de todo mundo, o pessoal ficou doente. É, todo mundo entrou em campo hoje na, nos primeiros minutos, mas depois a ESPN apurou que Conateu, Pamecano e Varane saíram em parte do treinamento mas a tendência é que Didier Deschamps gostou da, da pronúncia em francês? Deschamps, Deschamps. Uhum. Deschamps. não Suportável. tem o, P, o S não ah. pronuncia né Didier Deschamps, é, Deschamps. aí o, o, o... a França deve ter todos os jogadores à disposição tá? assim a provável França tem uma dúvida. Por quê? No treinamento... Benzema? Não, para com essa história de Benzema. Eu vou, eu vou, eu vou ficar igual deixando na, na coletiva lá também. P da vida, já o pessoal perguntando de Benzema. O Benzema não quis nem vir. Recusou o convite do Emmanuel Macron, presidente da seleção francesa, que virá acompanhado de Pogba e Kanté. O Benzema não quis nem saber. Mas vai ser campeão do mundo se a França ganhar, né? Está no elenco, oficialmente. Sim. Então assim, tem uma, tem uma dúvida porque no treino fechado, a é, informação da ESPN, apurada pela ESPN, nosso companheiro Juliano Rahn, é, o, o Deixão testou o Marcos Turhan aberto pela esquerda e o Mbappé centralizado. Que foi a troca que ele fez no segundo tempo do jogo contra, hum. contra, a, contra a Croácia. Hum. E o Turhan entrou bem demais. Contra Marrocos. Corre Marrocos. Argentina. Eu falei, é, Argentina e Sim. Croácia contra Marrocos. Que aí saiu o segundo gol com o Turan fazendo a jogada pela esquerda e o Colomboani no primeira finalização dele da jogada do Isso, com o Giroud no banco. Então, a provável França tem Hugo Lloris, Jules Koundé Rafael Varane e daí Varrane. É, é, ah, tem, esqueci de outra dúvida na zaga, tá? Por quê? Tá na dúvida entre o Pamecano e o Conatê. O Conatê pode ser mantido no time. Então, e, mas se o Varane não se recuperar, joga o Pamecano e Conatê. Então você tem essa questão do Varane, e aí o Pamecano e Conatê disputando uma posição. E na lateral esquerda o Theo Hernandes. Meio de campo com o Rabiot, e aí é, Griezmann centralizado, o Dembélé aberto pela direita, e o Mbappé centralizado ou pela esquerda, Giroud no comando de ataque, ou Max Turan pela esquerda.
0: Fala, vira eu ainda não mexeria muito nesse time, viu que funcionou tão bem.
2: É, a, a França tem muito essa questão do vírus, né? o quanto realmente está todo mundo bem, o quanto está todo mundo disponível no seu, no seu melhor. Tá? Agora, a seleção da Argentina, acho que essa mudança é interessante do, do Scaloni, que volta para a formação que adotou contra a Holanda, que é a formação em que a Argentina eh, tenta bloquear mais a jogada pelos lados. A Holanda tinha o Blind e o Dumfries, Agora a Argentina está pensando em fechar a França, que tem o Dembélé e o Benzema. E daí você pensando no encaixe que isso pode dar tem três zagueiros e mais os dois laterais, então até defende com cinco. Então, quando a bola, por exemplo, quando o Mbappé tá indo, você tem o lateral direito, o Moline tem a sobra, né? Tem o, o zagueiro pela direita na sobra. E quando a jogada pela esquerda, o Dembele vai batendo com, com a Cunha, mas também tem a sobra com o zagueiro pela esquerda. Daí, o, centro, o o centroavante da França, imagino que seja o Giroud, mas poderia ser o Mbappé nessa formação curto vai bater com, com os outros dois zagueiros que ficam, né? o dos do, do zagueiros do lado oposto. E ainda tem os dois volantes, né, o Enzo Fernandes e o Depot, que devem tentar fechar muito espaço do, do, do Griezmann, que vem sendo o cérebro dessa seleção francesa. Então você até vê que essa formação argentina fecha muito o ataque da França. Só que daí, é, jogadores que podem ter, aparecer bem, e a França tem condição disso, tem que ver o quanto eles aparecem na hora do, na hora do jogo. Os jogadores que vêm mais de trás. O Rabiot, por exemplo, faz uma grande Copa, é um jogador que vem de trás, chegando muitas vezes como elemento surpresa, é um jogador que pode desestabilizar essa marcação os dois laterais né, é, principalmente o Theo Hernandes pela esquerda, pode dobrar com o Mbappé e, ou com o Marcos Turran, se o Marcos Turrante estiver jogando por ali e criar também ou deixar, tirar a superioridade numérica da, da Argentina pelo lado do campo então eu vejo que a formação da Argentina faz sentido eu acho que a Argentina vai ter mais a posse de bola, eu acho que a França vai dar aposta para a posse Argentina, a França não vai querer ficar ganhando uma briga de posse de bola, acho que a, a França pode até em alguns momentos apertar a marcação na frente e voltar, tem momentos em que aperta tem momentos em que solta um pouco e marca mais no meio, mas a França acho que vai querer que a Argentina fique com a bola no pé para a França ter espaço para atacar a, a França fez isso contra Marrocos contra Marrocos a França fez isso, mesmo quando estava 0 a 0 aqueles minutinhos iniciais então, eu imagino um jogo assim, vai ser um duelo interessante ali, é, por esses dois lados. E, claro, no, do ponto de vista do ataque da Argentina, Messi flutuando bastante, Messi muito livre, né, para ficar fazendo a leitura do jogo, vendo onde o espaço está se apresentando para dosar energia, não gastar muito para, quando precisar, tentar acelerar e fazer alguma coisa, que é o que tem feito muito bem nessa Copa.
0: Confesso que estou ansioso. É muito 50-50, ou totalmente 50-50 esse jogo, Gustavo? Eu acho, penso,
1: penso que, lembrando o Mano Menezes, né? penso ah. que a seleção francesa é melhor. O time da França é mais forte do que o time argentino. Jogador por jogador, conjunto, coletivo, é, capacidade de decisão dos atletas eu vejo a França como um time melhor do que a Argentina. Porém, do outro lado, e eu venho falando muito sobre isso nos últimos programas, há uma sinergia tão grande entre torcida e time, por conta de Lionel Messi e o que o Messi vem fazendo em campo, tudo isso, para mim, equilibra demais. Equilibra demais. E eu tendo a olhar a Argentina com um pouquinho mais de força por tudo isso que vem acontecendo, sabe 51, 49 que seja, para não ficar em cima do muro. É, é um jogo equilibrado, é um jogo muito tático, é um jogo de vari, de, de, muita vari, é, é, de muitas é, é, possibilidades dentro de campo, nas variações táticas. Essa questão da posse de bola que o Biratane já colocou, a França é uma equipe que, que sabe jogar o que o jogo pede com, com tranquilidade, sem se desesperar, mas o que vem acontecendo na Argentina, há um país mobilizado para dar a Copa ao seu jogador. A Argentina está mobilizada para dar a Copa a Lionel Messi. e, e Isso tem um peso, tem um peso anímico gigantesco. Não há. E a gente falava sobre isso antes, né? Não, não havia, desde o início, um grupo tão fechado, tão convicto do que ele quer e por que ele quer do que esse argentino. Isso começou já lá na Copa América de 21, podemos puxar antes para a Copa América de 19, a derrota para o Brasil. E tudo isso tem o clímax agora. Né? Nessa final de Copa do Mundo, no estádio o Argentina e França. Então para não ficar em cima do muro, é sim um jogo absolutamente equilibrado, mas eu vou dar um pequeno não é nem favoritismo a palavra né? eu vou dar uma pequena vantagem a Argentina por causa do Messi, por tudo que vem acontecendo no país e com seus torcedores, jogadores, comissão técnica
2: Time por time eu concordo, a França é melhor e não é pouco melhor não se você faz jogador por jogador, no papel se é no videogame, em que o jogador assim, os seus valores ali se junta e joga, a França ganha no videogame a França ganha é, mesmo com todos esses desfalques. E, e a França é um time muito matreiro, é um time que aprendeu a ganhar jogo. É, é mesmo jogo que ela era dominada como o jogo contra a Inglaterra ela vai lá e e não vou ganhar esse jogo e ganha jogando pior sendo dominado vai lá e ganha o jogo dá um jeito é, e tem jogadores para isso tem muito jogador decisivo nessa França muito jogador já rodado né então é um time muito cínico para usar um termo que os italianos muito usam muito né para time pragmático né para que para time que às vezes finge que as coisas não estão não vai lá e resolve agora o fator encantamento tá todo com a Argentina o fator astral é um momento assim que parece que os astros se alinharam, então tudo funciona. Então parece muito o, o, o roteiro da Argentina parece muito o roteiro de filme. Né? Então a França vai ter que, acho que a França é mais time, mas para ganhar esse jogo não basta ser mais time. Ela vai ter que também mostrar que tem, é... vai ter a que alma. mostrar, não não é só a alma, vai ter que ter a, mas é a alma, mas alma de um jeito diferente. A França vai ter que mostrar que tem aquela alma de vilão de filme sabe aquele lá que assim tá tudo alinhado para o outro tá tudo bonitinho para o outro tá tudo ali para chegar e ter um enredo perfeito e tá todo mundo ali mobilizado por aquele por aquele final que todo mundo quer todo mundo quer entre aspas né tem muito torcedor brasileiro que não quer torcedor uruguaio não quer torcedor francês óbvio que não quer mas aquele maneira de dizer né? a França vai ter que ter a alma de do do do, 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 do vencedor é, cínico, que não tá nem aí pra isso, do vencedor frio, sabe? Aquela, aquela, não, tudo bem, tá tudo bonitinho. Eu vou ganhar, tá? Eu vou ganhar, eu vou lá a França vai ter que Eu vou destruir
1: esse... o melhor roteiro de filme na história, Implacavelmente. Né? um dos melhores é, é. da história das Copas.
2: É. O roteiro tá pronto, é, é. mas eu vim aqui zoar o
0: barraco, é isso.
2: Implacavelmente, <risos> a França vai ter que ter a alma de Darth Vader, sabe? É, no Império Contra-Ataca, sabe? É aquelas coisas, a França vai ter que ter um pouco essa alma do, do vilão porque está tudo muito é, levado E o estádio vai estar tá com o clima argentino, então também o estádio vai estar tá querendo empurrar isso. E a França vai ter que eu não me importo com nada disso, eu só quero ganhar eu quero o meu, que é importante pra mim é ganhar tô pouco me lixando com a história do Messi tô pouco me lixando se os argentinos estão chorando lá na, no Obelisco de Buenos Aires tô pouco me lixando é, com o um legado na história do Messi, na história do futebol se ele passou o Maradona, se ele não passou se passou o Cristiano Ronaldo, se passou o Pelé, sei lá quem é, não tô, tô nem aí com isso eu vou ganhar o jogo, porque eu quero ganhar o jogo tá? eu quero ganhar o jogo, eu não tô me importando com essa história eu quero o que é bom pra mim e pra mim é ganhar o jogo a França vai ter que mostrar essa alma Dessa alma E olha, tem po... esse time da França tem potencial para isso. Oh? Tem potencial para isso.
0: Amanhã, a ver, amanhã. Meio dia, tá? Meio dia. E aí, mais tarde, no final da tarde, estaremos aqui para analisar a grande final da Copa do Mundo. Está chegando o fim. E na segunda-feira, nós vamos fechar com a seleção da Copa do Mundo, com os melhores, com os piores, as decepções, as alegrias. Tudo na edição especial desta segunda-feira, do podcast Futebol no Mundo, lembrando mais uma vez, deixe o seu like compartilhe, curta também nos tocadores mande o link para os amigos entre as nossas redes sociais a grande cobertura do Gustavo Hoffman no seu Twitter, no arroba Gustavo Hoffman no, ar, no arroba Leonardo não é, é, não é Leonardo Bertozzi, é do Léo é do Twitter calma, vamos é Libertosi é libertose.
1: É, libertose. É, libertose. é libertose,
0: o Bira Leal, todos os nossos companheiros uh, nas redes sociais fazendo uma grande cobertura até amanhã, hein, Gustavo? Já amanhã... Fechou. Amanhã, já com o campeão, hein?
1: Já com o campeão, já, já podendo contar a grande história dessa Copa do Mundo. Ansiedade, de ser Márcio. Será a Argentina ou Frances?
0: Nada de palpite, nada dessas coisas, pra, pra ninguém ficar xingando a gente depois. Tchau, Bira.
2: Tchau, tchau, até, até a próxima. E só lembrando, né, eu, só, eu, não volto, eu não tô amanhã, né, eu só vou estar na segunda, que daí a volta... Do podcast Futebol no Mundo nas edições regulares.
0: Isso. É, isso. é não fica falando essas um coisas que amanhã. Eu... Não fica falando essas coisas, não que você pode ser convocado em cima da hora, tá? Um é, secretário.
2: acontece, essas coisas acontecem, né? Mas.
1: Vai que, vai que, tá bom? Tchau, vai até aqui. mais. Você não vai recusar igual o Benzema, não, né, quê? Não vai. É,
2: aliás, eu, uma coisa que eu tô muito ansioso pra Copa acabar. É porque daí que ela acaba, daí de repente começam a, a expl explicar melhor essa história do Benzema, machucado, sai, depois não volta, quer voltar. Pra mim, olha, um lado não quis ficar e o outro não quis fazer questão que ele voltasse. Ele sabe? já jogou então... né, pelo Real Madrid. É, ele entrou em é, campo então, e jogou é, pelo Real Madrid é, misturado Amistoso com o Leclerc. Essa história está essa... é. muito mais explicada, eu só quero ver depois essa fofoca.
0: <risos> valeu, valeu, podcast futebol no mundo 188, dia 28 na Copa do Mundo. Amanhã estaremos de volta já com o um novo campeão mundial.